1: Bản tập viên Thu Hòa kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Bộ Nội vụ đề xuất 8 trường hợp cán bộ giám nghĩ dám làm được miễn xử lý kỷ luật. Tháng nhân đạo năm 2023 với chủ đề từ trái tim mỗi chúng ta, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái, phân đấu vận động 400 tỷ đồng để hỗ trợ giúp 100.000 địa chỉ nhân đạo. Ý kiến của các nhà thầu trước quy định thí điểm thầu dự án giao thông đảm bảo tiến độ. Việt Nam lọt vào top 5 điểm đến tuyệt vời nhất tại châu Á do tạp chí The Traveler Canada bình chọn, đồng thời được đánh giá là một trong những quốc gia thành bình nhất thế giới. Trong phần tin thế giới, Dòng người di tản khỏi Sudan vẫn đang gia tăng từng ngày với ước tính sẽ vượt qua con số 800.000 người. Trước cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày 1 gia tăng, Liên Hợp Quốc đã cử đặc phái viên nhân đạo tới khu vực. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cảnh báo nước Mỹ có nguy cơ vỡ nợ vào ngày 1 tháng 6 tới nếu quốc hội nước này không nâng trần đứng nợ công. Điều này có thể gây ra thảm họa kinh tế và tài chính sâu rộng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, dự thảo lần 3 Nghị định quy định về khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, gọi chung là cán bộ năng động sáng tạo do Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng vừa có tờ trình gửi chính phủ. Theo đó, cán bộ cá nhân thực hiện đổi mới sáng tạo đã được cấp có thẩm quyền quyết định cho thực hiện nhưng không hoàn thành hoặc gặp rủi ro xảy ra thiệt hại thì được miễn xử lý trách nhiệm hình sự xử lý kỷ luật và trách nhiệm hoàn trả ngân hàng nhà nước khi thuộc một trong 8 trường hợp phóng viên Nguyên Nhung thông tin
2: đề xuất được thực hiện theo đúng trình tự thủ tục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thực hiện đề xuất để giải quyết vấn đề khẩn cấp cấp bách hoặc đề xuất đang trong quá trình thực hiện gặp sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan theo quy định của bộ luật dân sự bị cản trở gây khó khăn trong quá trình thực hiện đề xuất đã báo cáo cấp có thẩm quyền về việc chấm dứt thực hiện đề xuất khi thấy có rủi ro thiệt hại xảy ra hoặc có khả năng xảy ra thiệt hại. Ngoài ra trường hợp được miễn xử lý khi cán bộ phải chấp hành quyết định của cấp trên sau khi đã báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền về việc chấm dứt thực hiện đề xuất nhưng cấp có thẩm quyền vẫn quyết định tiếp tục thực hiện đề xuất. Phải chấm dứt ngay việc thực hiện đề xuất khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền. Được cơ quan có thẩm quyền xác nhận tình trạng mất năng lực hành vi dân sự khi thực hiện đề xuất đã được phê duyệt và trường hợp cán bộ thực hiện đề xuất đã qua đời. Dự thảo cũng quy định biện pháp bảo vệ đối với cơ quan, người có thẩm quyền quyết định cho phép thực hiện đề xuất đổi mới sáng tạo được miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm nếu đề xuất đó được phê duyệt thuộc các trường hợp theo quy định. Cán bộ thực hiện đề xuất được miễn giảm trách nhiệm thuộc trường hợp xử lý kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, trách nhiệm hoàn trả ngân sách nhà nước thì không được xem là tiêu chí trong đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm. Quy hoạch bổ nhiệm đào tạo bồi dưỡng Liên quan đến việc xây dựng cơ chế bảo vệ, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng
3: Trong nghị định, cố gắng phân loại cán bộ ra và quy định cụ thể là việc gì không được làm và việc gì được làm mà phải cố gắng xác định những việc gì cần phải có cái vận dụng sáng tạo trong cái thực hiện chức trách nhiệm vụ người ta. Và đặc biệt là lĩnh vực nào mà anh có thể vận dụng phát triển sáng tạo mới giúp cho người ta linh hoạt sáng tạo được. Chứ nếu không thì cũng chưa ai dám làm. nhất là trong cái tình trạng một rồi này, nhiều cán bộ bị xét xử về trách nhiệm dẫn
4: đến nó có tình trạng là cán bộ sợ trách nhiệm.
1: Tháng nhân đạo năm 2023 triển khai trong tháng năm này với chủ đề từ trái tim mỗi chúng ta Trung sức xây dựng cộng đồng nhân ái, các cấp hội chữ thập đỏ Việt Nam phấn đấu vận động nguồn lực đạt 400 tỷ đồng để trợ giúp 100.000 địa chỉ nhân đạo, triển khai các hoạt động ý nghĩa và thiết thực cho người dân ở khắp mọi miền Tổ quốc. Các hoạt động cao điểm hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn từ ngày mùng 8 tháng 5 đến ngày mùng 9 tháng 5. Xin tin của phóng viên Phương Thoa
5: Trong tháng nhân đạo năm nay, các cấp hội phấn đấu vận động kết nối xây mới sửa chữa được 63 điểm, bếp sạch, cơm ngon tại các trường mầm non tiểu học có điều kiện đặc biệt khó khăn, trị giáo tối thiểu 150 triệu đồng mỗi điểm, xây dựng sửa chữa 115 nhà, chữ thập đỏ cho ngư dân nghèo, hỗ trợ sinh kế cho 200 hộ ngư dân nghèo. Phấn đấu mỗi tỉnh thành hội vận động xây dựng quỹ hoạt động chữ thập đỏ đạt tối thiểu 100 triệu đồng. Mỗi tỉnh thành hội tổ chức được ít nhất một công trình phần việc nhân đạo. Chương trình gắn địa chỉ nhân đạo có sự tham gia ủng hộ trực tiếp của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các sở ban ngành địa phương. Theo bà Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Hội cũng phát động phong trào người tốt việc thiện, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái, nhằm lan tỏa lòng nhân ái, cổ vũ hành động tử tế, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, đề cao giá trị nhân đạo trong cộng đồng. Với
6: sứ mệnh nhân đạo của mình,
5: thì Hội chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục
6: vun đắp, tiếp tục truyền đi những thông điệp để mỗi người trong xã hội của chúng ta bằng những việc làm của mình có thể là dù nhỏ thôi, có thể bằng khả năng của mình, bằng sự kết nối của mình, chúng ta sẽ tạo ra những cái cái cộng hưởng trong xã hội để chúng ta hướng về những đối tượng khó khăn hơn, thể hiện sự tương thân, tương ái, sự chia sẻ với nhau trong xã hội. Và chúng tôi mong muốn những con người thầm lặng đó, những việc làm có thể là thầm lặng đó ở mọi vùng miền của Tổ quốc sẽ được cùng phát hiện, chúng ta cùng bồi dưỡng, chúng ta cùng vũ đắp
5: qua 5 năm triển khai Tháng nhân đạo, các cấp hội chữ thập đỏ Việt Nam đã vận động nguồn lực hơn 2.000 tỷ đồng, trợ giúp hơn 4,3 triệu lượt người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn. Tháng nhân đạo đã góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cấp ủy chính quyền, các tổ chức cá nhân đối với công tác nhân đạo, tạo phong trào tương thân tương ái rộng lớn trong cộng đồng, mang lại điểm nhấn và kết quả nổi bật so với các hoạt động nhân đạo thường xuyên.
1: Hôm nay, ngày thứ tư kỳ nghỉ lễ cả nước tiếp tục ghi nhận lượng khách tới các điểm du lịch tại các địa phương tăng cao. Theo thông tin của phóng viên Nhật Trường tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, chỉ trong 3 ngày qua từ 29 tháng 4 đến mùng 1 tháng 5, các khu điểm kinh doanh du lịch tại Bến Tre tiếp đón hơn 50.000 lượt du khách, trong đó có khoảng
7: 4.400 khách quốc tế. Đáng ghi nhận là tại khu du lịch Cồn Bẩn, huyện thành Phú, dịp lễ năm nay có khách đến tấm biển nghỉ mát tăng độc biến với hơn 23.800 lượt người. Công sức phòng bình quân ở các cơ sở lưu trú du lịch đạt từ 50 đến 90%. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch trong 3 ngày qua của tỉnh Minh Tre đạt khoảng 58 tỷ đồng. Ông Khổng Minh Tặng, Chủ tịch Hủy ban dân xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri, tỉnh Minh Tre cho biết, dịp lễ năm nay du khách đến dùng gian biển, vui chơi, giải trí tăng hơn 10 lần so với ngày thường.
4: Đông lắm, bữa ngày 29 thì huyện có hợp xã tổ chức lễ hội thả diều Ngày đó không cả ngàn khách, à. hôm qua nay thì ngày cũng 700, dạ, tăng nhiều lắm. Mà bình thường thì một ngày vậy khoảng chừng vài chục trăm khách tắm biển có rồi cũng trải nghiệm cái tham quan mấy cái mô hình đồng màu đó ăn uống và cái rồi, đồ hải sản em về à, trước khi lễ ra thì xã có mời mấy cái hộ mà kinh doanh do du lịch đó mình cũng có định hướng cho họ chuẩn bị các cái món ăn để đảm bảo phục vụ du khách rồi định hướng về mặt giá cả rồi định hướng về mặt giao tiếp khách đến này người ta tiếp cũng vui vẻ
1: Tại Cà Mau, lượng du khách đến với tỉnh này cũng tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Phóng viên Trần Hiếu đưa tin.
3: Các điểm thu hút du khách tham quan nhiều nhất là khu du lịch Mũi Cà Mau với gần 10.500 lượt khách, khu du lịch Khai Long trên 4.500 lượt khách, điểm du lịch sinh thái Hương Tràm 8.800 lượt khách, hội chợ thương mại Ngày Hội Bánh Dân gian thành phố Cà Mau thu hút hơn 43.700 lượt khách. Theo Sở văn hóa Thể thao và Du lịch Cà Mau, dịp nghỉ lễ cơ quan chức năng địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động để thu hút và kích cầu du lịch như lễ chi âm đức quốc tổ sự kiện hương rừng u minh ngày hội bánh dân gian nam bộ bên cạnh đó các khu điểm tham quan du lịch vui chơi giải trí trên địa bàn đã chuẩn bị chu đáo để thu hút đón du khách công tác kiểm tra giám sát các hoạt động kinh doanh các dịch vụ văn hóa các cơ sở hoạt động du lịch trên địa bàn cũng được thực hiện để đáp ứng yêu cầu về chất lượng dịch vụ không có tình trạng chèo kéo khách, chưa có thông tin phản ánh, cũng như chưa phát hiện trường hợp vi phạm. Đặc biệt, đường bay Hà Nội-Cà Mau vừa được khai trương, góp phần đưa du khách về với Cà Mau dễ dàng hơn. Sự kiện khai trương đường bay nhận được sự quan tâm rất lớn của người dân, du khách. Sự kết nối này được kỳ vọng sẽ tạo đột phá trong thu hút phát triển du lịch của tỉnh Cà Mau trong thời gian tới.
1: Thêm một thông tin vui cho ngành du lịch Việt Nam. Đó là Việt Nam vừa lọt vào top 5 điểm đến tuyệt vời nhất tại châu Á do tạp chí The Travel Canada bình chọn, đồng thời được đánh giá là một trong những quốc gia thanh bình nhất thế giới. Không chỉ hấp dẫn bởi nhiều kỳ quan thiên nhiên kỳ vĩ như là Vịnh Hạ Long hay là Phong Nha Kẻ Bàng hay những bãi biển tuyệt đẹp, Việt Nam còn thu hút du khách bởi những công trình kiến trúc in đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa hàng thế kỷ. Biên tập viên Thu Hoài có bài viết.
8: Theo The Travel, Việt Nam phát triển với sức sống trẻ trung và năng động. Dọc mảnh đất hình chữ S là nhiều kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ và tươi đẹp. Những đảo đá vôi lớn nhỏ với hình thù độc đáo ở vịnh Hạ Long. Động Phong Nha, đệ nhất kỳ quan động, nằm trong vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng hay sông nước hữu tình ở miền Tây chỉ là một vài trong số rất nhiều điểm hấp dẫn du khách tại Việt Nam. Chuyên trang du lịch của Canada cho rằng những cánh đồng lúa bạt ngàn và những khu chợ nổi đặc trưng càng làm tăng sức hấp dẫn của điểm du lịch hàng đầu khu vực này.
1: Xin chào các bạn, chúng tôi đang ở một làng nghề làm hương truyền thống cách Hà Nội khoảng 30 km. Như các bạn có thể thấy xung quanh
8: tôi khung cảnh thật tuyệt vời. Đặt chân tới Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2007. Vợ chồng anh Jimmy và chị Agnès, người Pháp, đã bị níu chân bởi đất nước và con người nơi đây. Sau hai lần trở lại giải đất hình chữ S, đến cuối năm 2019, anh chị đã quyết định phát triển sự nghiệp ở Việt Nam. Là team Regal đã ra đời với mong muốn làm cầu nối cho những người bạn Pháp và quốc tế muốn khám phá đất nước và con người Việt Nam. Chia sẻ về quyết định mà nhiều người cho là phiêu lưu khi đó... Anh Jimmy cho biết
3: Việt Nam là một tiềm năng, rất nhiều các bạn có rất nhiều tiềm năng và có thể trở thành
0: điểm đến hấp dẫn với rất nhiều người. Có nhiều, rất nhiều thứ để khám phá và tận hưởng. Điều hấp dẫn tôi nhất ở Việt Nam là được tiếp xúc với con người tuyệt vời nơi đây. Người dân Việt Nam rất đáng mến và vui vẻ, sẵn sàng giúp đỡ mọi người, dù bạn là người Việt Nam hay người nước ngoài.
8: Người Việt Nam đáng mến, có lẽ đó là ấn tượng trong mắt du khách. Bởi khi đến Việt Nam, thứ chào đón họ chính là nụ cười chân chất từ một người lạ ở một vùng đất xa lạ. Cũng giống như anh Jimmy và chị Agnes, vợ chồng anh chị Andrew và Pearl, người Singapore, đã hai lần đến Việt Nam và lần nào đối với anh chị cũng là một trải nghiệm khó quên.
2: Chúng tôi đã có quãng thời gian
1: tuyệt vời ở Việt Nam với những điểm dừng chân như Hội An, Huế, Hà Nội, được đắm mình trong cảnh núi đồi tuyệt đẹp ở Hà Giang, Đồng Văn, Mèo Vạc gặp những người dân địa phương
8: thân
7: thiện Chúng tôi có cơ hội được tìm hiểu về văn hóa các dân tộc thiểu số cùng các phong tục độc
0: đáo của các địa phương
8: Còn đối với chị Agno và chị Gontje Maren điều hấp dẫn họ nhất đó chính là cảm giác thanh bình mà đất nước và con người Việt Nam mang lại Việt
1: Nam là một đất nước tuyệt vời, người dân thì tuyệt vời và lúc nào cũng nở nụ cười trên môi Cảnh phát của đất nước các bạn thật tuyệt vời Những cánh đồng lúa xanh mướt trải dài lúc nào cũng tạo cảm giác bình yên trong tâm hồn
8: Không phải ngẫu nhiên khi Việt Nam luôn nằm trong top các quốc gia tăng trưởng du lịch quốc tế hàng đầu trên thế giới là điểm phải đến sau Covid-19 Điều đó đủ nói lên sức hấp dẫn của thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam. Kết quả cuộc khảo sát mới đây của International cho thấy tới 80% du khách cho rằng người dân Việt Nam hiếu khách, thân thiện, trong khi mức trung bình của toàn cầu chỉ là 66%. Trong khi đó, chuyên trang du lịch Travel Apart của Mỹ cũng xếp thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam ở vị trí đầu tiên trong danh sách điểm đến xu hướng hàng đầu cho năm 2023. Theo truyền trang này, lượng khách du lịch Mỹ đến Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cao bởi các hạn chế phòng chống dịch bệnh đã được dỡ bỏ, các chuyến bay quốc tế đã được nối lại và lý do quan trọng nhất Việt Nam là điểm đến hoàn toàn an toàn để ghé thăm.
1: Chương trình thì sự trước nay sẽ tiếp tục với những thông tin kinh tế. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5, tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, hoạt động biên mậu vẫn diễn ra sôi động. Các lực lượng chức năng đã bảo đảm nhân lực, trang thiết bị máy móc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động thông quan hàng hóa cũng như là xuất nhập cảnh. Phản ánh của phóng viên Duy Thái thường trú tới khu vực Đông Bắc.
3: Xe tôi trả số riêng, hôm nay tôi đã chuẩn bị thông quan. ở Trên này rất nhiều xe mà giao thương nhanh này tôi thấy rất vui Tôi chở hoa quả từ nên từ sáng nay bây giờ đã được xuất đánh xe sang Trung Quốc giả hàng. Thì tôi
7: rất phấn khởi vui vẻ. Theo thống kê từ Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 1 tháng 5, trung bình mỗi ngày có hơn 1.000 phương tiện chở hàng hóa được các lực lượng chức năng cửa khẩu giải quyết thủ tục thông quan, trong đó đa phần là hàng nông sản xuất khẩu. Bà Hứa Thị Hồng, Phó Tri cục trưởng Tri cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị cho biết.
2: Chủ Hải quan Cửa khẩu Hữu Nghị cũng cùng với các lực lượng chức năng trên cửa khẩu đã làm thêm giờ vào buổi tối để đảm bảo rằng là tránh cái tình trạng xác hàng xuất khẩu cũng như là nhập khẩu trong khu vực cửa khẩu. 100% các cái lô hàng nhập khẩu và xuất khẩu đi qua cửa khẩu Hữu Nghị nếu đã hoàn thành các thủ tục Hải quan theo quy định thì đều được xuất khẩu và nhập khẩu
8: trong ngày.
7: Dịp nghỉ lễ, lượng người làm thủ tục xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cũng tăng đột biến. Để tránh tình trạng tập trung đông người, Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị đã huy động cán bộ chiến sĩ phân luồng phương tiện đưa đón khách, hướng dẫn người dân di chuyển trật tự, đồng thời trao đổi với phía Trung Quốc để bố trí kéo dài thời gian làm thủ tục xuất nhập cảnh. Đại úy Hoàng Trọng Khải, đội trưởng đội thủ tục Trạm Kiểm soát Biên phòng Hữu Nghị cho biết.
3: Chúng tôi cũng đã bố trí các vị trí từ ngoài khu vực cửa khẩu, là đã bố trí từ 3 số 2 đã có lực lượng kiểm soát điều tiết phương tiện là các uh, hành trình của khách xuất nhập cảnh của các phương tiện du lịch và cả hàng uh, xuất khẩu nhập khẩu đảm bảo uh, thông thoáng về cái lòng lề đường cũng như là cái, cái lượng hành khách uh, an toàn nhất chúng tôi đang lên phương án về lực lượng con người cũng như là máy móc phương tiện để mà sẵn sàng đảm bảo cho cái uh, hoạt động về xuất nhập cảnh bình thường trở lại và uh, lượng khách có thể là tăng vọt lên ba bốn một ngày chúng tôi có thể đảm bảo và đến tận 5 sáu cũng được
1: theo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông Thôn, hơn 700 mã số vùng trồng bị thu hồi do không đạt yêu cầu về chất lượng kỹ thuật của nước nhập khẩu đang tiềm ẩn nguy cơ giảm thị phần xuất khẩu nông sản của Việt Nam. Phóng viên Minh Long thông tin.
0: Cả nước hiện có khoảng 6.500 vùng trồng tại 53 trên tổng số 63 tỉnh thành phố và 1.600 cơ sở đóng gói tại 33 tỉnh thành phố được cấp mã số xuất khẩu. Bên cạnh đó do không đặt yêu cầu về chất lượng kỹ thuật của nước nhập khẩu, cũng đã có hơn 710 mã số vùng trồng nông sản xuất khẩu bị thu hồi, tập trung chủ yếu ở các địa phương như Tiền Giang, Tây Ninh, Lâm Đồng, Bình Thuận. Từ cuối tháng 3 vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phân cấp cho địa phương chủ động thiết lập quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói tại địa phương nhằm đẩy nhanh quá trình cấp mã số, thúc đẩy xuất khẩu. Bà Nguyễn Thu Hương, Phó cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật lưu ý Việc thiết lập và cấp mã số vùng trồng cơ sở đóng gói nông sản phụ xuất khẩu đóng vai trò quan trọng đối với xuất khẩu nông sản vì đây là yêu cầu bắt buộc của các thị trường và theo thông lệ quốc tế.
9: Phân cấp một cách rất là triệt để về địa phương để địa phương có thể chủ động hơn trong cái việc là thiết lập cũng như là quản lý cái mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói ở tại địa phương mình. À, và tùy thuộc vào đặc thù từng địa phương thì các địa phương có thể linh hoạt à, triển khai tổ chức thực hiện để làm sao nó vừa phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ các quy định của nước nhập khẩu.
1: Quý 1 năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam đạt khoảng 9 tỷ đô la Mỹ, giảm 19% so với cùng kỳ. Những khó khăn trong xuất khẩu hàng dệt may và nguyên liệu được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài trong quý 2 khi nền kinh tế vĩ mô thế giới vẫn ở trạng thái bất định. Theo nhận định, xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang các thị trường chủ lực như là Mỹ hay là Liên minh châu Âu, EU vẫn chưa thể phục hồi trong nửa đầu năm nay. Phóng viên Bá Toàn thông tin
8: tập đoàn dệt may việt nam dự báo trong quý ii tình hình đơn hàng có thể cải thiện về số lượng nhưng doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn về đơn giá khi áp lực chi phí cao biên lợi nhuận chưa được cải thiện dư địa phát triển ngành may chỉ là đơn hàng nhỏ phức tạp ông lê tiến trường chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn dệt may việt nam cho biết nhiều giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp đã được triển khai như tìm kiếm thị trường mới chú trọng việc nhận nhiều đơn hàng nhỏ chi tiết phức tạp hay cân đối tỷ lệ phục vụ nội địa xuất khẩu để vừa duy trì công việc cho người lao động vừa đảm bảo chuyển may không bị ngưng nghỉ một cái
3: nhà máy một cái mặt bằng xưởng 600 người mà đang làm khoảng 12 loại mặt hàng khác nhau. Về nguyên tắc quản trị sản xuất là cực kỳ khó. Thế mà ta làm được, tức là cái kỹ năng kỹ thuật quản trị sản xuất của Việt Nam là tốt, cho nên làm được đơn hàng nhỏ. Và chúng ta có năng suất lao động, nếu mà nói về sản phẩm tuyệt đối trên đầu người lao động là năng suất lao động Việt Nam
8: tốt. Theo ông Vũ Đức Giang, chủ tịch Hiệp hội Giải may Việt Nam, doanh nghiệp cần tận dụng tốt các cơ hội lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam đã tham gia qua đó đẩy mạnh nghiên cứu, mở rộng thị trường, đồng thời xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm.
10: Thị trường về ngành thời trang thế giới chuyển biến rất là nhanh, đòi hỏi theo mùa vụ. Nhưng mà chúng ta thì chưa đáp ứng được cái vải cho những design thay đổi. Một số
3: những cái loài vải chưa có theo dõi trong nước thì chúng ta phải nhập vào mà cái đó này nằm ở trong một số điều khoản mà được lợi ích từ dòng thuế từ các hiệp định thương mại mà chúng ta lại không có thì đây là vấn đề cái khó mà tôi cho rằng là cái khó này thì không phải bật sớm một chiều bởi vì đầu tư vào lĩnh vực này đầu tư cực kỳ lớn và đầu tư nó đòi hỏi rất nhiều yếu tố
1: nên kinh tế chung của cả nước thời gian tới dự báo cũng sẽ có rất nhiều yếu tố khó đoán định. Do đó, các chuyên gia kinh tế cho rằng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, kinh tế xanh và hội nhập là những yếu tố quan trọng để giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. Phóng viên Nguyễn Hằng thông tin.
11: Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng phát triển bền vững là vấn đề cấp bách của doanh nghiệp trong thời điểm hiện nay. Theo ông Nguyễn Hồng Long, Phó trưởng Ban Chuyên trách Ban Chỉ đạo Đổi Mới Phát triển Doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, kinh tế xanh và hội nhập là những yếu tố để phát triển bền vững mà cộng đồng doanh nghiệp cần phải xem là mục tiêu hướng tới. Chuyển đổi số và chuyển đổi kinh tế xanh để hội nhập, đây là một trong những
3: yếu tố là để làm phát triển bền vững. Nhiều quan điểm đó, bây giờ nó đang khó này chưa có gì đến chuyển đổi số, nói gì đến kinh tế xanh. Nếu như ta không nhìn trước đi, chúng ta vẫn có một cái nhìn là trước mắt. Đến lúc nó phục hồi thì cả thế giới người ta kinh tế xanh người ta mới hội nhập được. Mình không có thì làm sao mình hội nhập. Thế thì cái này là cái tôi cho là phải đi trước.
11: Đồng quan điểm này, ông Ngô Sĩ Hoài, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cho rằng, đổi mới thiết bị công nghệ theo hướng kinh tế xanh, thương mại xanh là hướng đi giúp doanh nghiệp phát triển. Đồng thời cho biết thêm, hiện nay ngành gỗ có trên 6.000 doanh nghiệp, bao gồm cả 800 doanh nghiệp FDI. Sử dụng trên 500.000 lao động, nhưng bên cạnh những tăng trưởng đã đạt được trong những năm qua, việc sử dụng công nhân và nguyên liệu giá rẻ cũng đã và đang trở thành thách thức khi liên tục bị giảm đi. Cùng với đó, sản phẩm gỗ liên quan đến rừng và cây nên liên tục bị soi xét về mặt nguyên liệu. Vì thế, việc kinh doanh có trách nhiệm sẽ là yếu tố quyết định để doanh nghiệp tồn tại.
3: Các doanh nghiệp gỗ là đổi mới công nghệ thiết bị, chuyển đổi thương mại xanh và kinh tế xanh bởi vì cái kinh tế xanh đối với các cái sản phẩm khác đã là quan trọng nhưng đối với gỗ là cái sản phẩm khai thác từ rừng, trong đó có rừng tự nhiên thì cái yêu cầu này càng đặt ra càng lớn. Chế biến và thương mại gỗ có trách nhiệm thực hiện cái kinh tế tuần hoàn. Và đối với chúng tôi các doanh nghiệp gỗ thì cái vấn đề sử dụng gỗ hợp pháp, truy xuất để đảm bảo là cái gỗ này không gây phương hại đến cái rừng, đặc biệt là rừng tự nhiên đã trở thành cái câu chuyện là tồn tại hay không tồn tại.
1: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 15 quy định về thí điểm thưởng hợp đồng đối với gói thầu xây lắp thuộc các dự án giao thông trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, những gói thầu xây lắp thuộc các dự án giao thông trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội tại nghị quyết số 43 của Quốc hội nằm trong chương trình thí điểm này. Phóng viên Hải Nho, Thông tin.
12: Theo Nghị định 15, các dự án nằm trong diện thí điểm thưởng bao gồm Cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, Cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuật giai đoạn 1, Cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1, Cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1, Cao tốc Cao Lánh An Hữu giai đoạn 1, Cầu Đại Ngãi, Cao tốc Tuyên Quang Hà Giang giai đoạn 1, Cầu vượt sông đáy nối Ninh Bình-Nam Định, cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu, tuyến đường quốc lộ 12C, tuyến kết nối quốc lộ 1A giao đường cao tốc cầu dãy Ninh Bình, đường gom vào cầu Rạch Miễu 2, công trình hạ tầng thiết yếu tại Ninh Thuận. Về nguyên tắc, công trình hạng mục công trình phải được thực hiện theo đúng hợp đồng về số lượng, khối lượng, chất lượng, đáp ứng quy chuẩn tiêu chuẩn kỹ thuật và phải được nghiệm thu bàn giao theo quy định của pháp luật về xây dựng. Việc thưởng hợp đồng phải đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, phải được quy định rõ trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và được thể hiện trong hợp đồng, được ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu. Quan trọng nhất đối với các nhà thầu, nghị định được ban hành chính là cơ chế để khuyến khích nhiều nhà thầu thực hiện các giải pháp thi công sáng tạo, tiết kiệm chi phí, đảm bảo chất lượng và công trình dự án. Đồng thời, các doanh nghiệp nhà thầu áp dụng nhiều công nghệ mới tiên tiến hiện đại. Sau thời gian áp dụng nhiều công trình dự án giao thông, là nhà thầu tham gia dự án cao tốc Bắc Nam, ông Nguyễn Lê Bách, phó tổng giám đốc Ban kỹ thuật Tập đoàn đèo cả cho biết.
7: Khi mà áp dụng các cái khoa học công nghệ ấy, thì là đặc biệt chúng tôi là biến đổi với tập đoàn đèo cả thì công nghệ đặc biệt hơn các cái nhà thầu khác là chúng tôi là chủ yếu là thi công cái phần hầm đã học tập được và thực hiện rất là nhơn nhuyễn từ cái dự án đầu tiên của chúng tôi là dự án hầm đeo cả thì đến ngày tận ngày hôm nay là khi mà áp dụng vào trong các cái cao tốc bắc nam thì chúng tôi có những cái cải tiến hơn ví dụ như là áp dụng vật liệu mới ví dụ như trước đây thì chúng ta chỉ hãy sử dụng cái mang chống thấm là mang pvc nhưng đến nay thì đeo cả sử dụng những cái loại mang tiên tiến hơn như là mang eva và những cái việc đó đã giúp cho chúng tôi là tiết kiệm được hơn về công sức tiết kiệm được hơn về nhân công và máy móc để mà thực hiện
12: là một nhà thầu khác khi tham gia nhiều dự án công trình giao thông có cơ hội lớn trong việc tham gia thí điểm các dự án lần này ông Lê Đức Thọ phó tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Senco 4 nêu thực tế
0: nếu mà đẩy đến đâu đẩy đến đâu cũng được thôi thì phải tăng tăng lực lượng lên tăng con người tăng thiết bị thì những ngày trước là là Senco bốn có một cái dự án là là đường trên cao và chúng ta lại phải như cũng tính toán thì nha đâu tính toán nhiều cái việc là phải tăng là, là thiết bị tăng con người lên chí phí bỏ ra rồi về cái, cái, cái tiền mà mà thưởng đấy thì cũng ngang ngang nhá. Thậm chí con con đau mất tí. Thì như vậy là rõ ràng là là chúng ta đã để tiền đâu là chúng ta phải bỏ tiền ra.
12: Nghị định cũng quy định việc thu hồi tiền thưởng thực hiện trong trường hợp phát sinh các sai lệch do cách tính tiền thưởng hoặc vi phạm các nguyên tắc thưởng theo kết luận thanh tra kiểm tra. Trong thời gian 30 ngày kể từ khi kết luận thanh tra kiểm tra có hiệu lực, chủ đầu tư ban hành quyết định thu hồi tiền thưởng tương ứng với số tiền sai lệch theo kết luận thanh tra kiểm tra và yêu cầu nhà thầu nộp vào kho bạc nhà nước theo văn bản cam kết của nhà thầu tại hồ sơ xét thưởng hợp đồng.
1: Tiếp tục với thông tin về kỳ tuyển sinh đại học năm nay. Tin đến cuối tháng 4 vừa qua, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức 4 đợt thi đánh giá năng lực với trên 43.000 thí sinh dự thi. Tuy nhiên thời gian này trên mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng các đề thi của kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội có các câu hỏi trùng lập giữa các đợt thi. Đại học Quốc gia Hà Nội khẳng định thí sinh xác suất trùng lặp tuyệt đối câu hỏi là vô cùng thấp. Phóng viên
13: Minh Hường Thông tin. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Thảo Giám đốc Trung tâm khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, quy chế thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội quy định rõ, thí sinh cố tình tiết lộ một phần dữ liệu câu hỏi thi sau khi kết thúc đợt thi sẽ bị hủy kết quả thi, thông báo cho các bên liên quan xử lý. Thời gian qua, Trung tâm khảo thí xác minh được một số trường hợp thí sinh khu vực Hà Nội, Bắc Giang, Thái Bình có hành vi tiết lộ câu hỏi thi đã bị xử lý theo quy chế. Đến thời điểm hiện tại, Trung tâm khảo thí ghi nhận một vài câu hỏi ở lĩnh vực ngôn ngữ văn chương, thí sinh nhớ không chính xác có thảo luận trên các diễn đàn cũng đã tạm thời khóa lại.
7: Hiện nay có khoảng mười năm câu hỏi
3: mà các thí sinh đang đưa trên mạng mà chúng tôi xác minh trong từng trường hợp có những câu hỏi là không có trong kho đề của chúng tôi, có những câu hỏi là có ngữ cảnh sử dụng ngữ cảnh của câu hỏi và có những câu hỏi thì đặt ra là cứ cảnh đó và họ xây dựng những câu hỏi tương tự. Tưởng rằng đó là câu hỏi của kỳ thi đánh giá năng lực. Thời điểm hiện tại thì chúng tôi vẫn khẳng định là qua một tỷ lệ trùng lập dưới 1% kể cả các cái câu hỏi về thí sinh. Bởi vì câu hỏi được rút ra từ ngân hàng, câu hỏi chuẩn hóa hoàn toàn là do máy tính thực hiện một cách độc lập, không có bất kỳ cá nhân nào can thiệp vào việc đó.
13: Ông Nguyễn Tiến Thảo cũng khẳng định hiện có nhiều nhóm luyện thi cũng truyền thông về kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội nhưng mục đích để lôi kéo thí sinh tới luyện thi. Thậm chí các tài khoản ảo đóng vai thí sinh chia sẻ rằng mình làm trúng các câu hỏi của nhóm luyện thi về các câu hỏi thí sinh hỏi nhau, về việc trúng câu hỏi túc lều cánh diều nhưng thực chất Trung tâm khảo thí không có những câu hỏi như vậy trong ngân hàng đề thi hiện nay.
1: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 Bộ Công an cho biết trong 3 tháng đầu năm nay, số lượng ma túy thu giữ được trên tuyến hàng không bằng 5 năm trước cộng lại. Riêng tại nội bài, trong 3 tháng đã bắt 10 vụ với 21 đối tượng thu giữ gần 600 kg ma túy tổng hợp. Tin của phóng viên Việt Cường
3: Thượng tá Đoàn Tất Nam, Phó trường phòng 7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an cho biết Phương thức thủ đoạn của tội phạm ma túy trên tuyến đường hàng không rất đa dạng phức tạp. Nghi can thường lợi dụng loại hình du lịch, lợi dụng mua bán hàng ký gửi ở sân bay, lợi dụng vận chuyển hàng hóa qua công ty Logistics để vận chuyển ma túy vào Việt Nam. Bên cạnh đó, việc chấp hành pháp luật của các công ty dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh, nhận thức của khách đi máy bay còn đơn giản, nghĩ rằng sách hàng không biết là không có tội. Do vậy, tội phạm ma túy lợi dụng để vận chuyển ma túy qua đường hàng không lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các lực lượng để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức thủ đoạn tội phạm ma túy trên tuyến hàng không để các cái doanh nghiệp, người dân nắm vững không để cái tội phạm ma túy nó lợi dụng mình vào trong cái hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Cái thứ hai đó là vẫn phải giảm nguồn cầu. Cục cảnh sát điều tra tội phạm ma túy đã có hướng dẫn đến tận cấp xã phân công trách nhiệm giải quyết các cái điểm tụ điểm là không để cho các cái tụ điểm phát sinh là phải triệt xóa, phải vô hiệu hóa các tụ điểm, sử dụng trái phép ma túy, làm tốt công tác ngành nghiện để hạn chế người nghiện đẹp Cái nữa đó là chúng ta cần phải phối hợp với lại các cơ quan phòng chống ma túy quốc tế để ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát theo chỉ đạo của lãnh đạo bộ.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tại thành phố Nha Trang, nhiều khách sạn chưa được công nhận hạng sao hoặc chỉ được công nhận từ 2 đến 3 sao, nhưng trên nhiều trang mạng trực tuyến chủ các khách sạn này tự phong 3 đến 4 sao. Một số chủ khách sạn còn tự gắn sao trái quy định. Thực tế này đã gây ảnh hưởng lớn đến thị trường du lịch và ảnh hưởng đến quyền lợi của du khách. Phóng viên Thái Bình thường trú tại miền Trung đề cập vấn đề này.
4: Tính đến nay, tỉnh Khánh Hòa có gần một hai cơ sở lưu trú với hơn năm mươi phòng, trong đó chỉ có hơn một cơ sở được xếp hạng từ ba đến năm sao còn hơn 1.000 cơ sở còn lại chưa thực hiện thủ tục công nhận hạng sao. Thế nhưng, khi du khách tìm kiếm trên các trang mạng trực tuyến bán phòng lưu trú thì xuất hiện hàng loạt cơ sở 3-4 sao. Khi du khách đến thì thấy những ngôi sao gắn trên bảng hiệu các khách sạn này. Việc xuất hiện khách sạn 3-4 sao trên mạng hay trên các biển hiệu quảng cáo tại thành phố Nha Trang thực chất là chiêu thức tự phong của chủ khách sạn hoặc là chiêu quảng cáo để bán hàng của các trang mạng. Chuyện khách sạn ở thành phố Nha Trang tự phong hoặc gắn sao không đúng quy định diễn ra từ nhiều năm nay, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Nha Trang, Khánh Hòa. Qua khảo sát cho thấy, không hiếm khách sạn ở Nha Trang đã tự quảng cáo không đúng sự thật. Đây là những khách sạn tư nhân có quy mô không quá lớn tại những khu phố có nhiều khách sạn thuộc các phường Lộc Thọ, Tân Lập, Vĩnh Nguyên. Khách sạn tự phong sao khiến du khách mất niềm tin. Anh Nguyễn văn Thế, một du khách đến từ Hà Nội, cho biết
3: thì mình vào phải căn vào với phục vụ người ta thôi, dịch vụ của người ta như thế nào nữa thôi chứ nhiều nhiều lúc người ta 3 4 sao người ta phục vụ đâu có được đâu mà, người ta phong sao lên rất nhiều, nhiều
4: nhiều cái năm sao mà chẳng có là gì luôn đó. Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kinh Hòa vừa ra quyết định xử phạt hành chính công ty trách nhiệm hữu hạn được tiến, chủ sở hữu khách sạn Areca chưa được xếp hạng sao và công ty trách nhiệm hữu hạn Du lịch và Thương mại Trân Thành, chủ sở hữu khách sạn B và N Tiêu chuẩn 3 sao, cả hai cơ sở này bị xử phạt vì hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp thông tin sai sự thật. Cụ thể là đã giới thiệu đủ 4 sao khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận. hai doanh nghiệp bị xử phạt 10 triệu đồng một trường hợp bị buộc phải gỡ bỏ thông tin liên quan đã đăng tải. Việc cơ quan chức năng tỉnh khánh Hòa xử lý quyết liệt tình trạng khách sạn tự phong sao từng bước mang lại hiệu quả. So với những năm trước, Tình trạng các khách sạn vi phạm trong việc quảng cáo không đúng hạng sao đã giảm hơn rất nhiều. Ông Võ Quang Hoàng, Chủ tịch Hội Khách sạn Khánh Hòa cho biết chuyển biến lớn nhất là một số cơ sở đã tự giác đăng ký để thẩm định hạng sao, khẳng định chất lượng. Tình trạng tự phong sao nếu không được chấn chỉnh sẽ ảnh hưởng rất lớn thị trường du lịch, ảnh hưởng đến quyền lợi của du khách. Hậu quả trước mắt đảo lộn
3: cái thị trường chất lượng thì nó sẽ không đi đôi với giá cả rồi khi mà được khẳng định 4 hay năm sao rồi nó sẽ có mỗi khung giá sàn một cái khách sạn mà tự phong đi thì chúng ta có thể là cho một cái giá bất kỳ nào đó từ vì nó cũng không ảnh hưởng gì đến thương hiệu của họ từ vì họ chưa được khẳng định rằng là cái level nào cả doanh nghiệp hiệp hội cũng phản ứng
4: về cái vấn đề này và lên án cái vấn đề này hiện vẫn còn nhiều khách sạn không có trong danh sách công nhận hạng sao của sở du lịch tỉnh khánh hòa nhưng trên các trang mạng bán phòng trực tuyến các đơn vị này giới thiệu 4 đến 5 sao Khó khăn nhất đối với các cơ quan chức năng là việc xử lý các trang mạng bán phòng trực tuyến như booking.com, agoda.com, tự phóng sao để bán phòng. Đây là doanh nghiệp nước ngoài, không có trụ sở chi nhánh ở Việt Nam. Máy chủ của các trang web này cũng đặt ở nước ngoài nên chưa thể xử lý. Khi phát hiện các trường hợp này, Thanh tra Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa đã nhắc nhở các chủ khách sạn cần tuân thủ quy định. Nhưng các chủ khách sạn thường đẩy trách nhiệm cho các trang web nước ngoài Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, Sở yêu cầu chủ cơ sở không được treo biển hạng sao, không sử dụng từ sao hoặc hình ảnh ngôi sao để quảng cáo khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận. Tỉnh Khánh Hòa đã lập đoàn liên ngành để xử lý các hành vi sai phạm như quảng cáo, cung cấp thông tin không đúng sự thật. Chúng tôi cũng
8: đang tổ chức kiểm tra đột xuất, sẽ xử lý ngay. Khó khăn ở đây là trang mạng nước ngoài, họ bán như vậy họ nằm ở nước ngoài cho nên cái việc xử lý những cái trang mạng đó thì nó khó chúng tôi cũng đã báo cáo với lại tổng cục du lịch bộ văn hóa để làm việc với lại bộ thông tin truyền thông chúng tôi đi kiểm tra hình ảnh trực quan hoặc qua các cái quảng cáo mà của doanh nghiệp của việt nam thì mình xử lý được ngay
1: một vụ cháy đã xảy ra tại một quán ăn ở thành phố mỹ tho của tỉnh tiền giang vào sáng nay gây thiệt hại lớn về tài sản rất may chưa ghi nhận thiệt hại về người và không cháy lan ra khu đông dân cư, phóng viên Nhật Trường đưa tin.
7: Khoảng 9 giờ tại quán ăn số 102 đường Phạm Thanh, phường Nam, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, bất ngờ xảy ra cháy từ phía sau. Ngọn lửa bùng phát mạnh, các nhân viên trong quán không thể khống chế nên báo cơ quan phòng cháy chữa cháy. Nhận tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an Tiền Giang đã huy động nhiều xe chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường để dập lửa. Sau nhiều giờ liền, tích cực chữa cháy Lực lượng làm nhiệm vụ mới cơ bản dập tắt ngọn lửa, khống chế không để cháy lan ra các nhà dân lân cận. Tuy chưa ghi nhận thiệt hại về người, nhưng phần lớn tài sản có giá trị trong quán ăn này đã bị lửa thiêu rụi. Các cơ quan chức năng đang xác định mức độ thiệt hại tìm ra nguyên nhân dẫn đến vụ cháy nghiêm trọng này. Hiện nay, vào cao điểm nắng nóng khô hạn, việc sử dụng các vật dụng nhảy cháy nhất là ga, điện cần được mọi người quan tâm. Phải thường xuyên kiểm tra độ an toàn về cháy nổ để tránh sự cố đáng tiếc xảy ra
1: tiếp nối ngay sau đây biên tập viên đài tiếng nói việt nam tổng hợp một số thông tin thời tiết đáng
14: chú ý thưa quý vị và các bạn hôm nay là ngày thứ tư trong kỳ nghỉ lễ tuy nhiên chỉ số uv cực đại trong ngày hôm nay tại các tỉnh thành phố trên cả nước được dự báo đều ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao đến rất cao vì vậy người dân cần lưu ý để đảm bảo sức khỏe khi có các hoạt động vui chơi ngoài trời cũng theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thì từ nay đến ngày mai ở khu vực bắc bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi riêng khu vực tây bắc chiều tối nay có mưa rào và rông rải rác ngày trời nắng ngày mai phía tây bắc bộ có nắng nóng cục bộ Đối với các tỉnh Trung Bộ, từ hôm nay đến ngày mai, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng cục bộ. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ nay đến ngày mai, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng. Xin
1: được chuyển sang phần tin thế giới. Nhân chuyến thăm của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos tới Mỹ, hai bên đã ra tuyên bố chung, nêu rõ Mỹ và Philippines tiếp tục là các đồng minh thân cận nhất trong nỗ lực thúc đẩy thịnh vượng, đầu tư và chuyển đổi năng lượng sạch, chống biến đổi khí hậu, duy trì hòa bình và ổn định quốc tế và đảm bảo tôn trọng nhân quyền và thượng tôn pháp luật. Tuyên bố chung cũng nhấn mạnh cam kết của hai nước đối với tự do hàng hải và hàng không ở trên Biển Đông, tầm quan trọng của quyền chủ quyền của các quốc gia trong khu vực đặc quyền kinh tế của mình phù hợp với luật pháp quốc tế. Tổng thống hai nước cũng mong muốn thiết lập các cơ chế hợp tác ba bên giữa Philippines, Nhật Bản và Mỹ, cũng như là Philippines, Australia và Mỹ. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida thông báo ông dự kiến thăm Hàn Quốc trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 5 này và sẽ gặp Tổng thống nước chủ nhà Yung Suu Kien trong bối cảnh hai nước đang thúc đẩy các nỗ lực hàn gắn quan hệ. Quan hệ Nhật-Hàn đã xuống cấp nghiêm trọng dưới thời cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in do những tranh cãi liên quan đến vấn đề bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng bức lao động thời chiến. Trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Tokyo vào tháng 3, Thủ tướng Kishida và Tổng thống Yoon Suk Yeol nhất trí sẽ khởi động lại các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo hai nước vốn bị đình trệ kể từ năm 2011. Trong diễn biến liên quan hôm nay, Nhật Bản và Hàn Quốc tổ chức cuộc họp cấp lãnh đạo tài chính song phương đầu tiên sau 7 năm
3: cuộc họp diễn ra trước thềm chuyến thăm hàn quốc của thủ tướng nhật bản fumio kishida vào tuần tới cho thấy mối quan hệ giữa hai bên đang dần tan băng nhằm ứng phó trước những thách thức chung như căng thẳng địa chính trị và tăng trưởng kinh tế chậm lại phát biểu trong cuộc họp với người đồng cấp nhật bản bộ trưởng bộ tài chính hàn quốc chu kyung ho cho biết
10: Hai nước có thể tăng
11: cường quan hệ đối tác kinh tế công tư trong các lĩnh vực tạo ra lợi ích chung như các ngành công nghệ cao bao gồm chất bán dẫn và pin, các ngành công nghệ mới như lượng tử không gian, sinh học và trên các lĩnh vực giải quyết các thách thức trong tương lai như tỷ lệ sinh thấp, xã hội già hóa và biến đổi khí hậu. Bộ trưởng Tài chính
1: Janet Yellen cảnh báo nước Mỹ có nguy cơ vỡ nợ vào ngày 1 tháng 6 tới nếu quốc hội nước này không nâng được trần nợ công. Điều này có thể gây ra thảm họa kinh tế và tài chính sâu rộng. Tổng
11: hợp của biên tập viên Đình Nam Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen hôm qua cảnh báo rằng Mỹ có thể hết tiền để thanh toán các nghĩa vụ nợ của mình trước ngày 1 tháng 6, sớm hơn dự kiến trước đó của chính phủ và phố quân là vào cuối tháng 7. Trong một bức thư gửi cho Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, bà Jalen cho biết nếu Quốc hội Mỹ không thông qua việc tăng giới hạn nợ sớm, nước Mỹ có thể tiến tới tình trạng vỡ nợ sớm nhất là vào ngày 1 tháng 6.
9: Tôi đã yêu cầu quốc hội tăng hoặc đình chỉ giới hạn nợ. Kể từ năm 1789, Mỹ luôn thanh toán các hóa đơn đúng hạn và chúng ta phải tiếp tục làm như vậy. Theo đánh giá của tôi và của các nhà kinh tế, thì việc vỡ nợ đối với khoản nợ của chúng ta sẽ gây ra một thảm họa kinh tế và tài chính. Nếu nước Mỹ không trả được nợ, hàng loạt người sẽ mất việc làm,
11: đẩy các khoản thanh toán hộ gia đình rơi vào bế tắc. Các doanh nghiệp Mỹ sẽ phải đối mặt với thị trường tín dụng xấu đi và chính phủ có thể sẽ không còn có thể cấp các khoản thanh toán cho các gia đình quân nhân, người cao niên, sống dựa vào an sinh xã hội. Trước đó vài ngày, Hạ viện Mỹ do phe Cộng hòa nắm thế đa số đã thông qua đề xuất tăng giới hạn nợ quốc gia, dù Tổng thống Joe Biden khẳng định sự cần thiết phải tăng giới hạn nợ của quốc gia. Tuy nhiên, ông tuyên bố sẽ không đàm phán với phe Cộng Hòa về biện pháp cắt giảm chi tiêu để ngăn chặn nguy cơ vỡ nợ. Trong hơn 200 năm qua, nước Mỹ chưa bao giờ
9: không trả được nợ. Nói một cách dễ hiểu, Mỹ không phải là một quốc gia bê tắc. Chúng ta cần thanh toán các hóa đơn của mình, và chúng ta nên làm như vậy. Chúng ta không nên để vấn đề trở thành con tin của một số đảng viên, đảng Cộng hòa trong Quốc hội. Việc đe dọa vỡ nợ bây giờ là sự vô trách nhiệm hoàn toàn. Nó sẽ dẫn đến lãi suất cao hơn, lãi suất thẻ tín dụng cao hơn, lãi suất thế chấp sẽ tăng vọt. Người lao động, tầng lớp trung lưu và người già sẽ phải trả giá.
11: Theo giới chức Mỹ, hôm qua, Tổng thống Joe Biden đã triệu tập bốn nhà lãnh đạo hàng đầu nghị viện, bao gồm nhà lãnh đạo đa số thượng viện Chuck Schumer, lãnh đạo thiểu số thượng viện Mitch McConnell, Chủ tịch Hạ viện McCarthy và lãnh đạo Đảng Dân Chủ Hạ viện Hakeem Jeffries tới Nhà Trắng để tham dự cuộc họp ngày 9 tháng 5 tới đây về giới hạn nợ. Trước đó, năm 2011, một cuộc chiến trần nợ tương tự đã đưa nước Mỹ đến bờ vực vỡ nợ và khiến xếp hạng tiến dụng hàng đầu của đất nước bị hạ bậc. Lần này, các cuộc đàm phán có thể còn khó khăn hơn. Đảng Cộng Hòa hiện kiểm soát Hạ viện Mỹ cho biết sẽ sử dụng trần nợ công để buộc Đảng Dân Chủ và chính quyền Tổng thống Joe Biden phải nhượng bộ và cắt giảm các khoản chi của chính phủ. Theo Chủ tịch Hạ viện, Ông Kevin McCarthy đã đến lúc chính phủ Mỹ phải thay đổi cách thức chi tiêu.
1: Hơn hai tuần sau giao tranh, tình hình Sudan vẫn khá phức tạp. Dòng người di tản khỏi quốc gia Ả Rập châu Phi này vẫn đang gia tăng từng ngày với ước tính vượt qua con số 800.000 người, bao gồm 580.000 người dân Sudan. Trước cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày một gia tăng, Liên Hợp Quốc đã cử đặc phái viên nhân đạo tới khu vực. Tổng hợp của biên tập viên
11: Đình Nam
7: đang có một vấn đề lớn
11: về an toàn, chúng tôi thường xuyên nghe thấy tiếng pháo, chúng tôi không có nước, không có điện, không có thức ăn, tất cả các cửa hàng đều đóng cửa, chỉ có rất ít cửa hàng mở cửa và bán với giá đắt đỏ,
9: chúng tôi đang chỉ
11: ăn một bữa mỗi ngày.
7: Tôi phải làm
9: việc, hoàn cảnh khó khăn, cái gì cũng đắt đỏ, tôi phải tranh thủ làm nghề cắt tóc 2 hoặc 3 giờ mỗi ngày, sau đó đóng cửa vì đất nước này không còn an toàn.
0: Tiếng súng giao tranh bên tay chúng tôi cả ngày. Cầu Chúa hãy mang lại hòa bình và tất cả mọi người đều ổn. Chúng tôi hy vọng rằng mọi thứ trở lại bình thường và chúng tôi có thể trở về nhà.
11: Đó là hoàn cảnh của hàng triệu người dân Sudan đang gặp phải. Liên Hợp Quốc cho biết khoảng 73.000 người Sudan đã rời khỏi đất nước tới bảy quốc gia láng giềng, và con số này dự báo sẽ còn tiếp tục tăng lên gần 600.000 người trong thời gian tới. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc nhận định có rất ít triển vọng để có thể đạt được một giải pháp nhanh chóng cho các cuộc giao tranh hiện nay tại Sudan. Dù nhiều lệnh ngừng bắn đã đạt được cho Sudan những ngày qua, song rất mong manh. Hiện các bên xung đột tại Sudan chưa cho thấy sự sẵn sàng nhượng bộ, bất chấp một số nguồn tin cho rằng họ sắp hòa đàm tại Ả Rập Xê Út. Trong bối cảnh đó, hôm nay, ông Martin Greenfield, phó tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp sẽ tới Sudan. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephen Dujaric cho
10: biết. Secretary-General
9: Tổng thư ký Antonio Guterres đã cử ông Martin Griffiths đến khu vực để tìm hiểu cách Liên hợp quốc có thể cứu trợ ngay lập tức cho hàng triệu người dân Sudan có cuộc sống bị đảo lộn. Mọi người đang thảo luận về tình hình thảm họa tại Sudan. Liên hợp quốc và các đối tác đang tìm cách để bổ sung nguồn hàng viện trợ nhân
10: đạo.
1: Tại Pháp, hàng triệu người đã xuống đường tham gia các cuộc diễu hành biểu tình nhân ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 với khẩu hiệu chính là chống luật hưu trí mới vừa được ban hành. Nhiều vụ đụng độ bạo lực đã diễn dài nhiều thành phố khiến cho 100 cảnh sát bị thương và gần 300 người bị bắt. Tổng hợp của phóng viên Quang Dũng, Thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp.
15: Các cuộc diễu hành biểu tình đã bắt đầu từ 9 giờ sáng và kéo dài đến gần 21 giờ tối ngày 1 tháng 5 tại hơn 300 địa điểm trên toàn nước Pháp. Con số thống kê do Bộ Nội vụ Pháp công bố tối ngày 1 tháng 5 cho biết, tổng cộng đã có 782.000 người Pháp tham gia các cuộc xuống đường trong ngày 1 tháng 5, trong đó tại thủ đô Paris là 112.000 người. Tuy nhiên, các công đoàn đưa ra con số cao hơn nhiều lần, cụ thể là 2,3 triệu người trên khắp nước Pháp và 550.000 người riêng tại thủ đô Paris. Dù là con số nào, đây cũng là các cuộc diễu hành ngày quốc tế lao động 1 tháng 5 lớn nhất tại Pháp trong nhiều thập kỷ qua, gấp ít nhất 10 lần con số của năm 2022 trong chiều tối ngày 1 tháng 5 thủ đô Paris tiếp tục là tâm điểm của các vụ đụng độ bạo lực các phần tử quá khích đã ném rất nhiều bom xăng pháo hoa và gạch đá về phía lực lượng cảnh sát đồng thời đốt cháy các trạm sạc xe đạp điện thùng rác công cộng và mặt tiền của một tòa nhà ở quảng trường dân tộc địa điểm tập kết của các cuộc diễu hành ngày 1 tháng 5 tại thủ đô Paris để đáp trả lực lượng cảnh sát Pháp đã phải sử dụng hơi cay vòi rồng đồng thời huy động cứu hỏa để dập tắt các đám cháy tại nhiều địa phương khác như Nang Hen Bordeaux Toulouse Marseille nhiều vụ đập phá cũng đã diễn ra trong các cuộc xuống đường. Tổng cộng theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp ông Gérald Anh, đã có hơn 100 cảnh sát hiến binh Pháp bị thương trong các vụ đụng độ ngày 1 tháng 5, trong đó có một người bị thương nặng. Trong khi đó, lãnh đạo các công đoàn tại Pháp đánh giá các cuộc giữ hành ngày quốc tế lao động 1 tháng 5 năm nay đã đi vào lịch sử. Bà Sophie Binet, Tổng thư ký Tổng công đoàn Lao động Pháp CGT tuyên bố các công đoàn sẽ không dừng bước chừng nào chính phủ Pháp chưa hủy bỏ luật
7: hưu trí mới. Nói lẽ từ năm 1936 đến nay chưa có một cuộc diễu hành ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 nào tại Pháp lớn như năm nay, nên không thể nói rằng phong trào phản đối cải cách hưu trí đang suy yếu. Những gì diễn ra hôm nay đã đập tan sự đặt cược của chính phủ vào việc họ nghĩ rằng có thể áp đặt chúng tôi phải bước sang trang mới. Sẽ không có bất cứ trang mới nào chừng nào luật hưu trí này chưa bị hủy bỏ.
15: Theo kế hoạch, lãnh đạo các công đoàn lớn nhất tại Pháp sẽ nhắm họp trong sáng ngày hôm nay mùng 2 tháng 5, Nhằm quyết định bước đi tiếp theo của phong trào chống cái cách hưu trí.
1: Nhiều điểm du lịch trên khắp Trung Quốc đã trực kiến cảnh cháy vé và buộc phải khuyên du khách lùi kế hoạch tham quan khi số lượng khách du lịch phá kỷ lục trong kỳ nghỉ lễ mùng 1 tháng 5 năm nay. Phóng viên Bích Thuận Thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
6: Ngày 1 tháng 5, chính quyền đảo Cổ Lãng, hòn đảo chỉ dành cho người đi bộ ngoài khơi biển Hạ Môn tỉnh Phúc Kiến miền Đông Trung Quốc, đã thông báo bán hết toàn bộ vé phà ra đảo và đề nghị những du khách chưa mua vé tham quan đảo vào một ngày khác tương tự tại vũ hán miền trung trung quốc hoàng hạc lâu một biểu tượng du lịch của thành phố đã đạt công suất tiếp nhận tối đa trong hai ngày liên tiếp với khoảng 40.000 người các địa điểm trong nhà như bảo tàng cũng đang chứng kiến những con số kỷ lục vào lúc tám h ba sáng ngày 1 tháng 5, lượng đặt chỗ trong ngày của bảo tàng ninh ba ở tỉnh chiết giang miền đông trung quốc đã vượt quá công suất tối đa khiến bảo tàng này buộc phải khuyên những người chưa đặt chỗ lên địch lại hoặc đến thăm các danh làm thắng cảnh gần đó theo ước tính của bộ giao thông vận tải nước này trong ba ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Khoảng 160 triệu lượt khách đã được vận chuyển ở Trung Quốc. Các chuyến đi bằng đường sắt, đường bộ, đường thủy và đường hàng không tiếp tục tăng sau khi đạt mức cao kỷ lục vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày. Riêng ngày 1 tháng 5, hơn 49 triệu lượt hành khách đã được vận chuyển, tăng gần 150% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó tăng mạnh nhất là di chuyển bằng đường sắt, đạt 16 triệu lượt, tăng hơn 580%, và đường hàng không đạt gần 1,6 triệu lượt, tăng gần 650%.
1: Tiếp nối chương trình thực sự trưa nay là trang tin thể thao.
10: Nhật ký c Games 32 Nhật ký SEA Games 32 Thưa quý vị và các bạn, trong ngày thi đấu hôm nay vùng 2 tháng 5, SEA Games 32 chứng kiến các cuộc tranh tài ở Nam môn thể thao, gồm bóng đàn nam, cricket, hockey, cờ ốc, úc cha trang và đồ thuyền buồm xe linh. Riêng đoàn thể thao Việt Nam tham gia ở hai môn cờ ốc và đua thuyền buồm, môn thi mà các vận động viên Việt Nam lần đầu tiên ra mắt bạn bè quốc tế. Ở môn đua thuyền buồm, thi đấu tại Pia Sianuk từ trời này, đội Việt Nam có Bùi Nguyễn Lệ Hằng, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Bùi Tuấn Anh, Bùi Tuấn Anh, Phạm Văn Mách và Tạ Bá Trọng tranh tài ở bốn nội dung thi đấu. Môn cờ ốc có sự góp mặt của các kỳ thủ Phạm Thanh Phương Thảo, Tôn Nữ Hồng Ân thi đấu vòng 5 và 6 cờ tiêu chuẩn đôi nữ, các, các vận động viên của Thái Lan và Philippines còn ở nội dung cờ tiêu chuẩn đồng đội nam 60 phút Hoàng Nam Thắng Dương Thị Anh Trần Quốc Dũng gặp các vận động viên của Thái Lan và Myanmar tại vòng 3 và vòng 4. với môn bóng đá nam cho tối nay tiếp tục diễn ra lượt trận thứ hai bảng A lúc 19 giờ chủ nhà U22 Campuchia gặp U22 Philippines trước đó là cặp đầu lúc 16 giờ giữa U22 Myanmar và U22 Timor Leste cũng trong chiều này, U22 Việt Nam có buổi tập quan trọng, chuẩn bị cho trận gặp U22 Singapore tại bảng B diễn ra lúc 16 giờ chiều mai mùng 3 tháng 5 trên sân Prince. Cờ Ốc là môn cờ phổ biến tại Campuchia và có nhiều điểm tương đồng với cờ vua. Dễ nhận thấy nhất là việc sử dụng bàn thi đấu 64 ô vuông mỗi bên nắm trong tay 16 con cờ. Đội Việt Nam mới chỉ tập luyện trong khoảng một năm trước khi dự SEA games 32. Do vậy, đến hiện tại, thành tích của các vận động viên được cho là đã vượt kỳ vọng ban đầu. Hai kỳ thủ Hoàng Nam Thắng và Nguyễn Quang Trung đã đánh bại các đối thủ Thái Lan ở nội dung cờ nhanh cá nhân để giành vé vào ban kết, còn đó chắc chắn đã mang những tấm huy chương đầu tiên về cho đoàn thể thai Việt Nam. Bên cạnh đó, đội Việt Nam cũng có cú ngược dòng ấn tượng trước Campuchia ở nội dung cờ tiêu chuẩn đồng đội Nam 4 người. Nếu có thể đánh bại Thái Lan ở trận đấu tới ngày 6 tháng 5, đội tuyển Việt Nam đã giành tấm huy chương vàng ở nội dung này. Đội trưởng Huỳnh Như vừa có những chia sẻ khi cùng đội tuyển nữ Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên tại Campuchia. Do bận thi đấu cho câu lạc bộ lanh tại Bồ Đào Nha nên Huỳnh Như là người hội quân muộn nhất.
2: Khi mà sang Campuchia thì thời tiết thực sự nó, nó, nó khá là nóng và nó khá, khá là khác ở Bồ Đào Nha. Toàn đội cũng có bước vào tập điện dưới trời nắng nóng mà thích để mà tập lòng quen với thời tiết.
10: Đánh giá về cơ hội bảo vệ ngôi hậu tại Sikis 32, trần sốt số 1 của đội tuyển nữ Việt Nam nêu rõ.
4: Hiện tại mình là đương kinh do địch lên đi và toàn đội cũng rất là tự tin. Dù bất cứ đối thủ nào
2: thì... Đoàn đội cũng sẽ quyết tâm để mà bảo vệ thành công tấm huy chương vàng siêu gen này. ở mỗi giải đấu thì như luôn đặt mục tiêu cho mình và trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trận.
10: Thay cho huấn luyện viên Park Chung sẽ có trận đấu ra quân tại bảng A các đội tuyển nữ Malaysia vào lúc 16 giờ ngày mai mùng 3 tháng 5. Thêm một kỳ SEA khai tranh thể thao Việt Nam tiếp tục trông chờ khá nhiều vào thành tích ở các đội tuyển võ thuật. Với tuyển u Việt Nam các võ sĩ nước ta góp mặt. Ở một số nội dung thao lưu, biểu diễn và tán thủ đối kháng hướng tới giành bốn tấm huy chương vàng Nhà vô địch Seagate Dương Thúy Vi bày tỏ
5: à, Đã thi đấu nhiều kỳ game rồi, đã áp lực ít hay áp lực
6: nhiều thôi Hy vọng là đến ngày thi đấu mọi người sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho mình một cái tinh thần Và luôn lạc qua mãi để một cái tinh thần thi đấu như là lúc mình tập Thì chắc chắn là mình sẽ thành công Mục tiêu của em là khi em tham gia thi đấu, em bước lên sàn thi đấu Em sẽ hoàn thành bài thi và không có điểm trừ nào cho đến lúc em bước xuống sàn. Em đi ra thành công của em
10: mà luôn là mục tiêu của em. Còn sinh nằm trong số các môn võ tranh tài sớm, bắt đầu tranh tài từ mùng 6 tháng 5, một ngày sau lễ khai mạc. Cuối tháng tư vừa qua, đội tuyển sinh Việt Nam vừa tập huấn ở Thái Lan, hiện đã về nước để đợi ngày khởi hành cùng đoàn thể thao Việt Nam tới Campuchia, Á quân thế giới Nguyễn Thị Tâm khẳng định.
1: Ngay từ đầu năm, thầy trò đã vẽ ra một cái kế hoạch để mình chuẩn bị ăn ra tốt nhất cho tất cả các giải, đảm bảo được thể lực, kỹ chiến thuật thật tốt làm sao đảm bảo được thành tích và giữ vững phong độ thi đấu sắp tới em luôn tin vào bản thân em và em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để một lần nữa bảo vệ thành công tấm huy chương vàng.
10: Trong khi đó, các đội Kun Bokator và Anis Vongay đã được giữ các giải tiền Si game ngay tại Campuchia trong tháng qua, có thêm một sự chuẩn bị chuyên môn để hướng tới mục tiêu giành được những tấm huy chương vàng. Hôm nay, mùng 2 tháng 5, đội tuyển Jusu lên đường tới Campuchia hướng tới mục tiêu giành từ 1 tới 2 tấm huy chương vàng. Phát biểu trên tờ Khmer Times. Chủ tịch Ủy ban Olympic Campuchia Thông Kon nêu rõ, đoàn thể thao Campuchia kỳ vọng giành số huy chương nhiều gấp đôi so với kỳ SEA Games 31 tại Việt Nam. Năm ngoái, đoàn thể thao Campuchia giành 9 tấm huy chương vàng, 13 huy chương bạc và 41 huy chương đồng. Năm nay, đoàn thể thao chủ nhà có hơn 1.200 thành viên, trong đó có 896 vận động viên, lực lượng đông nhất lịch sử của đất nước chùa Tháp trong các kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á.
11: Dự báo thời tiết.
14: Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng khu vực Tây Bắc chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 37 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, đêm không mưa, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 4. Khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
1: Trước khi kết thúc chương trình thì sự chưa nay chúng tôi nhắc lại một số tin chính đã phát trong chương trình. Dự thảo lần ba nghị định quy định về khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung do Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng vừa có tờ trình Chính phủ. Theo đó, cán bộ cá nhân thực hiện đổi mới sáng tạo đã được cấp có thẩm quyền quyết định cho thực hiện nhưng không hoàn thành hoặc gặp rủi ro xảy ra thiệt hại khi được miễn xử lý trách nhiệm hình sự, xử lý kỷ luật và trách nhiệm hoàn trả ngân sách nhà nước khi thuộc một trong tám trường hợp. Tháng nhân đạo năm 2023 bắt đầu triển khai trong tháng năm này với chủ đề Từ trái tim mỗi chúng ta, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái các cấp hội chữ thập đỏ Việt Nam phân đấu vận động nguồn lực đạt 400 tỷ đồng để trợ giúp 100.000 địa chỉ nhân đạo, triển khai các hoạt động ý nghĩa và thiết thực cho người dân ở khắp mọi miền Tổ quốc. Nhân chuyến thăm của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos tới Mỹ, hai nước đã ra tuyên bố chung khẳng định sẽ tiếp tục là các đồng minh thân cận nhất trong nỗ lực thúc đẩy thịnh vượng, đầu tư và chuyển đổi năng lượng sạch chống biến đổi khí hậu duy trì hòa bình và ổn định quốc tế và đảm bảo tôn trọng nhân quyền và thự tôn pháp luật. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida dự kiến thăm Hàn Quốc trong vài ngày tới. Ông cho biết chuyến thăm sẽ là cơ hội tốt để thẳng thắn trao đổi quan điểm về các cách thức phát triển quan hệ song phương Nhật Hàn cũng như về tình hình quốc tế đang thay đổi nhanh chóng. Chương trình thực sự trên nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Đức Hưng, kỹ thuật viên văn quan biên soạn thực hiện. chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.